0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。谈到行销或广告科技，我想大概从2020年之后。所有的朋友都会谈到一个跟隐私权有关的话题，那就会提到说，因为隐私权越来越受重视，那各国的法规也越来越严格，所以很多的第三方数据将会受到打击。那这基本上其实是一个非常大的变化。这非常大的变化的冲击呢，通常就会直接导入一个结论，就提醒你说，因为第三方数据越来越贵啊，所以因为越来越珍贵的关系，你就要越来越保护，跟越来越会营运你的第一方数据。所位关键字的早期，其实我们谈过什么是第一方数据，其实不外乎就是要怎么去经营你的会员数据。那今天很开心有这个机会，邀请到一位好朋友，是我们新加坡投资基金的 Genesis Alternative Venture 的 Venture Partner 吴世明六 e 来跟我们一起谈谈他们在做国际投资的时候，看到哪些不同的行销科技的公司，还有这些行销广告科技的公司，他们怎么样去经营他们的第一方数据。我们欢迎六。感谢 James 的介绍，我是 Leo， 我是新加坡 Genesis
1: Alternative Ventures 的 Venture Partner。我们的基金其实一直在数位相关的应用做了蛮多的琢磨，那包含 eCommerce， 包含 Big Data， 那当然也包含现在因为在台湾、日本或者是东南亚 ，MarTech 这个议题现在应该会是我们越来越重要的一个产业的力量。因为第一个，它的数据应用是非常明显的；第二个，它跟我们的行为到金流之间的这个关系又非常的密切，所以今天很高兴可以跟 James 这边来谈一谈我们现在在 MarTech 或者是公关行销如何跟数据这个部分的新趋势。谢谢
0: 。Leo 其实一直都在投资的产业，其实已经很多年，然后也帮助非常多的新创公司，无论是出海或者是协助他们去募资，或者是呃协助他们成长哦。那现在他也帮助非常多不一样的企业或者是新创去做创新或者去做很多不同的可能性。大家可能通常意味着投资基金就是全部的精神都在投资，不一定。其实有非常多公司呃在投资的过程也在协助不同公司转型或加速。所以我想他有很多不同国家的这些产业观察。那 Leo 同时也是我们的数位时代的专栏作家，所以各位也有机会偶尔会在数位时代的官网。上面看到他的这个专栏的作品。那 Leo， 首先我想问一下，呃，你看东南亚、看日本，甚至看欧洲，有很多不一样的国家或者是市场。事实上，都谈到说，同时都有这个隐私权，或者是第三方数据将会呃越来越贵，越来越不容易收集，甚至受到呃很多技术上的限制，比如说 Cookie 受到限制等等的打击，会有一些变化。那在这些变化的过程里面，刚刚的推论是先讲到说，所以第一方数据将会越来越重要。为什么你会特别讲到说，事实上很多时候我们会有机会跟网红，譬如说我是品牌，我有机会跟网红或者是跟 Vtuber 来学做行销
1: 。我们现在就像 James 刚刚提到的，隐私权或是 Cookie 这件事情，如果都被保护起来或者在法规上限制的话，我们势必就要在消费者的行为中找到更多的金矿。OK， 那我们现在反向思维，就是说，如果消费者本身的数据它是不能再被任意的取用，那数据从哪里来？那我们刚好注意到一个现象，就是网红经济在可能 COVID 这一段时间，大家会去说 OK， 我在家不能出去，然后我必须继续做我的电商，我必须做我的品牌，所以在这个时间点，流量跟消费者的行为之间的这个互动，我们就有很多新创公司，甚至大公司，他们发现这是一个金矿。OK， 那第二个部分是说网红它本身带来的力量。不是只有他自己个人，就是呃搞笑啊，或者说呃发一些这种他自己就是兴趣而已。品牌主也注意到，说网红的言行举止，甚至如果严重的话，会影响到他们品牌的形象。或者说，如果今天我反过来跟这个网红有一定的流量上跟主题上的搭配的时候，我可能会找到一个加成的效果，为我的消费者带来一个我以前想不到的一种品牌趣味性啊、呃，或者说甚至直接促进他下单。在今天我们的讨论里面，网红数据，甚至到我们现在很红的 AI 怎么应用等等的，我这边可能从东南亚到、呃、日本看到了一些有趣的案例
0: ，跟大家分享。在过去几年，网红行销成为一个显学。那数位时代其实也做过很多次不一样的报道，都在看跟网红有关的这相关的趋势。对于很多朋友来说，我想，呃，每天下班如果有机会回到家，或者是甚至周末，我们都开玩笑说，在做沙发马铃薯的过程，已经有很大的消费行为的转变或变化。过去打开电视，你看的是电视的有线电视频道，可现在打开电视，你看的可能是 VOD， 可能是 YouTube。可能是很多不同的这些工具，那看这些不同的工具里面，你所选的工具，比如说你选 Netflix， 你选呃这个呃 Disney Plus 等等不一样的平台，或者是你选的其实是 YouTube。我刚刚提到的，在 YouTube 里面可能都还有很多不同的频道啊。事实上，其实就冒出了非常非常多，现在都非常具有影响力的创作者。这些创作者其实影响都非常大。所以，如果这几年各位看到不同的影响力的话，就会见到事实上在这些社会里面都可以见到这些不同的网红。那过去几年，呃，我想如果在品牌行销的朋友一定对网红并不陌生。第一个，你的想象大概就是，呃，你可以跟某一个现在已经红的。自带流量的这个网红去做合作，你的品牌或者是你的行销的这个呃活动，你可以跟他去做合作。那做合作，无论是线下活动，或者是线上的一档或者是数档不一样的活动，甚至有的人可能会做直播带货等等，都会有不一样的操作。我想这是过去的显学，就是我一个品牌，我去找一个网红来类似代言人的角色，协助我去做行销推广的工作。但是这个网红通常是外部的网红，我也想问问为什么。呃， l e o 你会说，事实上这只是其中一种模式。那网红行销为什么跟他传统在经营平台或者是数据不太一样？还有为什么所有的品牌都应该要跟网红来学怎么做行销呢？是，我觉得刚刚 James 讲到一个非常有趣的点，就是
1: 我在 YouTube 或者在 IG、在 Facebook 或者说啊 Netflix 这些平台，它在经营的时候，其实网红的属性就不一样。网红的属性不一样，就会连带的对我品牌的形象，或是我分众的这些受众特性做了很明显的区隔。所以，我们现在可以下一个，我觉得还蛮算就是武断的结论，但是应该是越来越发生，就是每一个网红本身，它都可以变成一个频道。那这个频道本身，它的受众基本上就是符合这个调性。如果今天我是品牌主，我找到了我品牌的定位的同时，我需要放大我的声量。那我可以选择一个百万粉丝的 YouTuber， 或者是说我也可以找很多所谓的伪网红，就是他的粉丝可能在一千两千，但是我找了一群伪网红都在这个调性上之后，它放大的效果可能会远远超出我以前单纯投放广告的成效。所以网红本身它的这一些数据的特性，它又会因为频道而不一样。所以说我们在东南亚。I G 可能就是印尼的年轻人最喜欢发这个现动，然后去影响大家对某一些开箱或者是啊、呃、化妆品，尤其是穆斯林他们在、呃、使用一些美妆品的时候的这个评价，或者是大家在讨论这个话题方向。但在日本 ，YouTuber 反而是崛起的比 I G 来的显著许多，所以在这个过程中，如果我是品牌主。那我要去找出我的受众，我就要先去慎选我的频道，我的频道上面的哪一类型的网红？我是知识型的网红，还是我是视觉系的网红？这件事情本身带来的粉丝反馈，他的留言跟我们以前比起来，就是单方面去收集刚刚说的消费者数据之余，其实网红本身带来的这个影响力所产生的数据，才是我们现在在品牌互动上。最需要去观察的，所以这个部分衍生了很多新创公司，或者是说，在日本，他们其实在这个产业里面，甚至已经出现分工的这个上下游。那这个上下游里面，待会我们可以再去看说，哎，它可能是有一部分把数据沉淀下来做 CDP， 或者是说，我们现在网红的影响力为企业所用之后，它的这些分众的数据，它如何再包装变成一个粉丝科技？这件事情其实发生的非常有
0: 趣，在 Kobe 这段时间更是推波阻澜。对大家来说，网红大家不陌生。说如果他在 YouTube、在 IG、在 TikTok、在等等的不一样的工具上面，他们去经营的时候，这些都还是平台没有错。但对各位来说，如果你在品牌或者在行销端工作，你很有可能就必须面临你如果是第一种，你要跟网红去合作的时候，你到底要选择哪些不同的网红合作？其实有很多的美门嘎嘎。那这个美门嘎嘎，其实从过去到现在，数位时代的网站上面也谈非常多跟网红有关的事，譬如说。他的口碑是不是都是良好？他合作是不是能够顺利？他的受众有什么特性？然后他是多久会更新一次节目？那他的内容设定可能要做些什么？那更别提说，如果从这个网红能够带来你的粉丝，进一步加持你的品牌的时候，他只只下单吗？还是他做了什么什么其他的事情？所以网红本身作为一个网红的行销，他实际上作为一个网红，他就在做一个受众。这个受众他没有办法取得他。完整的个人数据，事实上，如果各位在看呃，所有的像 YouTube、IG 或者是 TikTok， 你会发现那些个人数据对于网红来说，他还是没有办法直接取得的。就算是他的订户，你只知道你得到了 Donate， 你只知道你得到了那笔订阅费，可是你还是不知道他的姓名、电话、住址、性别等等的不一样的这些个人资料。可是你获得了什么？你获得了一个虚拟的 ID， 他愿意每个月付多少钱来。持续看你的节目，而且知道他什么时间来看，他看有没有快转，或者是他看了多久等等，这些是你知道的数据，所以获取的个人资料的数据跟过去其实非常不一样。那一。个网红当然就等于相当于一个频道。那你如果要可以持续跟他做沟通，你要能够透过你的受众来做变现，当然有很多方法，譬如说透过 souvenir， 就是透过我的周边产品去卖给他，然后进一步来变现。那这是很多网红也在经营的方式。我想各位如果在台湾熟悉其中一个很知名的 YouTube 叫做老高与小莫这个频道，你大概都不意外。如果你是他的粉丝，我甚至可能在很多朋友在路上会看到。买他的 T 恤叫做“午睡抬头”，那这就表示这意味着这可能是他受众，呃，认同他的价值观，能够接收老高与小莫这个频道的价值观，成为他的受众，這是变现的一环。但大家也可以想象，如果要能做好，包含电商啊，包含客服这些东西在内。我想他势必得去串联很多不一样的这些留言啊、留言板啊，或者是经营讨论区啊、粉丝页啊，或者是社团啊，或者去经营很多不同的社交平台。这时候他就累积他的会员等等相关的数据，叫做 CDP。那我想，对于很多网红的影响力要怎么去衡量，还有怎么样让企业可以变现，跟企业有关的，包含他的受众可被转换为我的受众，我可不可以对他的受众做投放等等，这考验了个。家怎么去用他们的数据，怎么用技术或打造相关的工具来应用？所以为什么刚刚 l e 提到的这个叫做粉丝科技或叫做粉丝经济的这一块领域，怎么去面对它？所以紧接着我要邀请 l e 我知道你刚刚才从欧洲回来，那欧洲是一个很特殊的地方。事实上，这一波跟隐私权有关的法律变化，就优先从欧洲开始。我想对欧洲来说有很大不一样的打击，你的一定有特殊的观察。那你为什么又说是？上亚洲可能跑得比欧洲还快，有机会在这上面可以发展前进
1: 。是欧洲现在因为大家的生活习惯，他们在下班之后，他们的社交或者说他们在网络上所披露的一些个人讯息，其实是越来越希望被保护的。所以反过来，他们其实在经营自己个人的节目，或者说我在网络上的一些言行，他们反而不希望别人去注意他，甚至最好他最后就注销他的 Facebook 的账号了。所以这件事情跟亚洲比起来，亚洲这边反而得到了一个新的解放。也就是说，如果今天我们的人，我们的一些呃素人，他愿意在流量增加的过程中变成跟品牌或者说呃流行文化等等结合的一个个人符号，那他很有可能就会为我们的行销科技带来一个新的流量密码。譬如说，他的一些。符号的这个呃笑声，或者说他的一些作品的风格等等，在这个过程，他就会把品牌的形象、个人的特色以及粉丝的行为结合在一起。那我们拉回来，就是在亚太地区，比如说日本，那这个部分它刚好在所谓的数位转型层面上做的非常有趣的一个示范。首先，第一个，日本它本身在。目前我们观察到，就是在整个行业里面，以网红经济而言，它分成三大块的产业链。第一个就是我们可以想到是属于顾问型的网红服务公司，什么意思呢？就是说这跟我们传统就是我在经营粉丝经济、经营网红的时候说，哎，我认识很多网红，所以。我把这些网红扣起来，然后我去跟我的客户说：“哎、欸，你的品牌适合谁？我来帮你去指定哪一个网红来跟你合作。”可是大家会发现说：“哎、欸，这个网红越来越多了，而且伪网红、素人也越来越爆出来。”所以这种顾问型的公司，它势必要用一些数位工具。所以有另外一批在经营网红经济的，他们是属于平台型。那台湾现在也有一些属于就是所谓的平台型的网红服务公司，譬如说，它可以把一些网红的作品或是网红的一些影片。协助他快速的剪辑、上传，然后投放给一些对这个领域感兴趣的受众知道。OK， 所以这个平台本身它帮助网红创造就是这些他的作品的同时，它也在聚拢它可以服务的能量。这个是属于我们数位转型的第二段变化，在日本也是蛮受欢迎的一种服务业态。那第三种。我们台湾其实做的也不错，它是属于工具型的网红服务公司。譬如说，它就是用 Google 搜寻引擎的逻辑去搜寻，说哪一类型的网红在什么样的美妆品，哪一类的网红它是属于男性、女性的受众，哪一类的网红它现在的粉丝流量是多少，它可以把它量化做出来。所以在以亚太的这些生活习性而言，譬如说我从日本啊、呃、跟欧洲对比起来，会发现说，呃，它多了非常多。刚刚说的，在保护隐私、保护 cookie 的前提下的一个新的解决方案。那我们再展开來一点讲说，那它带来什么样我们所谓的不可逆的影响呢？首先，第一个大家知道，日本它是属于一个在艺能或是演艺圈相对封闭，但是又很成熟的一个市场，所以。在 COVID 这段时间，这些艺人他还是譬如说上通告、上电视，然后再做一些传统的实体节目，然后呢，一时之间全部被取消了，因为你不能出门，你在自述的阶段。所以在这个中间，像我们有呃，在日本有一个非常有名的这种艺人经纪公司叫基本兴业，它是一个超过百年历史的经纪公司。他竟然反过来说 ：“OK， 我必须要去找一个网红公司来合作。为什么？因为我的艺人全部都锁在实体的这个电视台里面，我不能上电视，那就完蛋了。那另外一面就是说，我们的网路或是网红这一块崛起的另外一个公司，可以跟大家介绍，叫它叫做 U U U N， 念乌姆。乌姆这间公司呢，它是 YouTuber 起家的一群人去做了一个 YouTuber 服务，他们去上节目或是上 YouTube 的一个。”呃，算是后勤平台吧。他们做一做，做一做之后，在十年之内竟然上市了，而且他的估值突破了十亿美金，就是俗称的独角兽。那几本新业就主动的在这段时间跟乌母说：“哎、欸，我们可不可以交叉持股？我把我的艺人，就是科班出身的艺人，跟你的网红结合在一起。那你的网红或是你的网红平台带来的是什么？是线上的流量。我没有这些数据，我也没有这些流量。可是呢，我有在一群现实世界中。”很受欢迎的艺人，所以这个条件不吃亏吧？所以我们两边来合作。所以这件事情在日本的艺能界造成非常大的轰动。以前你不是科班出身的人，你别想上电视；或者说，如果你不是科班出身的人，哎、欸，你怎么会有资格变成名人？在日本的这个思维就会被打开。反过来就是说，如果我把这件事情变成说，我的粉丝现在的数据产生的这些这些流量，跟我的传统型交易的分享之后。这套工具一定要有，譬如说数据分析的能力。所以我们先拿到数据之后的下一步是怎么处理数据？日本现在也开始在这两三年之内衍生出非常多的新创公司去专门处理所谓的网红数据。那我们刚刚说的粉丝经济，其实有一块其实就是考验他们，譬如说分众行销的数据处理能力。OK， 所以我先讲到这边。那作为一个现在，譬如说以亚洲地区的这个网红也好，行销科技也好，我觉得这一块的趋势在日本是一个非
0: 常有代表性的故事。事实上，利友提的这一个日本的市场，其实因为文化跟消费特性的关系，跟台湾某方面来说，其实很靠近。所以，我想对于很多台湾人来说，其实不太陌生。不过，台湾的环境跟日本环境在这个领域上，可能又有不太一样。譬如说，刚刚利友提到的这个基本兴业，事实上是一个百年历史的娱乐经济相关的这个公司，它会培育自己的前期跟后期的这些所有的科班的这些演员，或者是这些表演者，那他们。表演者又各有不同的 sourcing 管道，然后当然也有不同的这个经营流量的相关的管道。那经营流量管道，传统我们所最熟知的，事实上就是电视。所以我想，对于很多朋友来说，在台湾甚至都不陌生的，因为台湾其实跟日本消费文化市场很靠近，所以我们甚至有日本台这样不一样的电视台。所以在不一样的电视台里面，你大概都可以收看到一些，譬如说搞笑谐星啊，或甚至是大明星的表演。那基本影业旗下有很多大明星，其实有。演相关的日剧，所以我想我们在过去到现在，如果你有跟我有共通记忆，大概都多少有看过一些日剧，事实上就跟这些基本影业旗下的艺人是有关联的。培育一个艺人，打造一个艺人，从他要会表演，他有一些资格或一些特色，到他的进退应对都要完全正确，其实不是那么容易的事情。所以，呃，你要打造一个完整的人设，在对的地方能够有对的表演，事实上都很考验娱乐经济的公司有一定的功夫跟能力。那我想，这是为什么他过去很强的一个原因，甚至他的呃文化影响力辐射到了海外。可是，在过去的很长一段时间，平台或者是说，呃，手机、网络等等不一样的工具，其实有了很大的变化，所以让人们的这个消费行为也出现了非常大的变化。所以，像 YouTube 或者是甚至直播等等不同的平台，我想在过去的十年，多半都影响了人们的很多娱乐或者是时间的消费，都有不一样的选择。所以，有另外一群人当然就会崛起。既然有越听众，就一定会有内容的生产者。所以，这些内容。的生产者，他们也当然需要一个公司去协助他们去发展，或者是协助他们做资源调度。我讲最简单的，每个国家都一样，这些表演者他们一定会需要一个公司做行政相关的后勤资源，或者是其他等等的报账啊、报税等等不同协助。没有人天生会这些东西，所以我想会有乌姆这家公司 （U U U M） 这件公司大概也不太意外，甚至这件公司有创造一定的价值也不太意外，因为呃，日本的国土大台湾的六倍大。消费市场台湾的六倍大左右，所以能够看到有这样的特性不意外。那这样的分工在疫情底下很考验着他们的合作，所以我想从过去到现在。电视数据是相对很困难，它得用抽样等等不同的方法去调整或者去调查。那网络营运的时候，你可以拿到非常多即时性的数据，立刻可以看到每分钟大概有多少的点击或下载。甚至各位你现在正在听的 Podcast 也一样，数位时代我们得随时去关注每一个集数有多少的人在下载。所以为什么常常要你按赞、分享、开启小铃铛？其实每一个经营频道的朋友都很在乎这相关的数据。那这数据要怎么去应用，或者是怎么再去优化，也很考验不同的经营公司的能力。所以过去好像稍微不是那么在乎数据，其实他还是在乎的，只是那个是统计的结果。那现在是个别的每一个。自己跟自己比，日常跟日常营运变化的结果，我想跟过去很不一样。那利友除了他们过去的几种不同的网红经济链的模式，譬如说转型为有一种是平台的，或者是一种是顾问的，顾问是协助品牌或者是公司怎么样跟这个呃网红去做合作。如果是跟平台的是，是像是譬如说我直接有一个平台，我去监测或观察不一样的数据，然后我从里面点台去筛选，或者是另外一种是工具型的是，是我可以。透过不一样的工具直接去选，或者是直接甚至我可以跟这个网红全自动的去跟他接触，问他要不要去做相关的合作，而且要相关的合作，我可以全自动提供给他素材。他完成了某些素材之后，我可以甚至全自动帮他剪接、拼凑这些素材，然后他只要在对的时间投放，我甚至可以监控他的数据。这是工具型的这些。不同的产业链之外，有没有什么具体的案例是日本呃目前在用网红的这些行销或服务的时候，可以作为台湾的听众参考的依据
1: ？对，我觉得刚好可以想到一个故事，就是之前我们也曾经帮一些台湾的网红业者去跟日本的一些算是广告需求方吧，去做一些说明。那当时就台湾这边也准备的非常的完善，又用日文简报，然后把台湾跟日本的这个案例讲得非常清楚。但是日本的这个品牌方，他是一个大公司，他就说：“哎、欸，我们觉得网红真的很重要。可是我们能不能反过来知道一下，就是这些粉丝究竟是谁？也就是说，如果今天我可以透过网红去吸引一批粉丝，好，那我今天网红在这个节目做完，这个直播做完，下面有一群人，他们可能是一群账号，或是一些呃，你不知道他真实身份的人。可是我还是想要透过某种方式，我只想知道就关注我的人是谁就好。我不，我不需要知道其他网红的关注者是谁。所以。”乐酷有一间公司叫乐酷 T H E C O O， 这间公司在二零一四年创立，二零二一年上市。他们做的这件事情几乎是把网红的这个所谓的闭环做完了。他先去做所谓的顾问型的网红，也就是说，他就是帮我们刚刚说的，就是这些网红去找一些生意。然后呢，他又开始做一些工具型的这些呃软体 App 等等的，去帮助业者去匹配他们自己想找的网红。OK， 当他们把这个业务做大之后，他们开始反过来服务网红了。他服务网红做什么呢？因为我们现在譬如说直播带货，可能在日本不是非常的有这个活跃度，可是呢，日本的网红的周边产品还是蛮受欢迎的，或者说我们待会提到的 VTuber 他们的这个周边产品也是会受欢迎。可是重点是。你在经营这些粉丝的时候，你还是有些工具啊。当你的粉丝有一万人的时候，我就不可能一封一封去回信的。所以 ，The Cool 这间公司，它最后做了一个叫 Fannycom 的这个新产品，它就是跟这些网红说 ：“OK， 你下载我这个平台，你在哪些频道上面所收到的这些粉丝的讯息，我有些可以自动回复，有些可以自动下单，甚至我可以去追踪哪些人在什么时间点、什么样的身份、什么样的一些情境下去下单的。所以，我反而可以把这些粉丝照顾的很好，因为。我只照顾我自己，所就是呃拥护我的粉丝，所以我不需要去管其他人，我只要专心做好我的节目。甚至他可以去提供一些 feedback， 说你在哪一类型的这个节目去得到的这个反馈跟增加粉丝的数量最高的。那这件事情除了对网红本身自己他在经营自己越来越有心得之外，他的这个数据也可以去跟企业去做 proposal。为什么？因为他可以很有根据的说，哎、欸，我为什么适合你家的产品，或说为什么我推这个网红适合你家的产品？因为他的粉丝都是这一批人。那目前我们所看到的，刚刚提到都是说，哎、欸，网红，我去分析他的影响力啊，他的这个转发数量，我在 Facebook、在 IG、在 TikTok 的穿透力如何？可是反过来，他的粉丝是什么样的一群人？他可以在这边，如果再去抓到的话，你对于品牌方来说，你就是双向的。那在这个过程中，我觉得酷，它现在因为它已经从二零一四年做到二零二二年上市，它的这个商业模式非常的完整，而且现在它也做一个很有趣的，因为虽然说 NFT 这个部分它可能是另外一个圈子的这个产业在做，可是因为它本身还是会有 KOL， 呃，它还是会有一些所谓的意见领袖在 NFT 这个圈子里面，所以它也开始去说 OK， 那 NFT 现在大家会花很多时间再去跟自己的粉丝互动，然后去做一些 community 的一些 event。那我可不能就是把数位的工具去跟这些 NFT 的社群的人去共享，也就是说，他把网红的这个脚步再扩大了，甚至他还在做一件事情，就是那我现在线上教育也有一些名师，那名师我当然想要知道我的受众是谁啊，我的受众付完钱之后，我很想知道为什么付我钱，以及到底是谁在付我钱。那现在我们像台湾的这些开课平台也非常的活跃，那是不是也有可能把粉丝经济？跟线上教育，甚至我们在台湾的这些 crypto 的圈子，全部都 merge 在一起，也就是说，这些数据其实是有一套工具可以做管理的。那我觉得这件事情，其实在日本已经走到了一个非常明确的商业模式。那台湾这边，我觉得就是有兴趣的业者，也
0: 不妨看一下乐酷这间公司。事实上，这真是一个有趣的案例哦。一方面，我们对于听众来说，我想很多朋友都在做品牌跟行销，你很有可能的想象就是，我真的需要一套工具，我去接这个不一样的这些网红，然后跟他们合作。所以你首先要知道这个每一个不一样的影响力者，他到底有多少影响力，他在不同的平台上都怎么样跟他互动，然后他大概都有多少的战术啊，多少的不同的按 like 数啊，按爱心数啊等等，这些都得去追踪。那也要看说，那他的留言都是什么情况，大概是什么样的。背景，那刚 l 友就问到说，对于很多品牌来说，他希望得到这个监控的数据。我想这个是呃变现的第一环，所以很多的网红跟品牌或企业主合作，或者是就是直接要带货变现的时候，这是第一件事，就是我弄好数据就可以。可是弄好之后，对于反过来对于这些网红来说，他要经营一个呃平台或经营一个形象，已经不容易了，因为每天要去生产相关的内容，你还得有不同的行销工具。然后当然那个一封一。封。风的回信，如果今天是一个、五个、十个朋友这样子丢，也许有机会；如果今天同时是几百个，呃，我们以前开玩笑说 message 叫做水球，几百个水球同时丢来，你大概基本上是被轰完的状态，你完全没有办法回。所以，呃，你得靠聊天机器人或其他进一步的工具去回。也许未来我们有机会可以用到像 Chat GPT 这样子的不一样的工具，它回的看起来很像人话，可是事实上你可能多数时间都在跟机器人讲话等等。可是这时候我就要。要在不一样的平台，我都要可以同时追踪监控，甚至同时回应。我还要有机会能够把同一个真人在不同平台上的账号，可能可以透过不一样的方法把它串起来。那这很考验的技术能力。所以刚刚。利友提到的这个 Laku 的这个案例，它事实上就反过来打造一个相关的工具，让明星、艺人或网红有办法注册、了解自己的粉丝的特性之外，他也能够去经营在不同的平台去维护他的粉丝群的这些工具或生意，那做到上市了。所以，我想这个都是从过去到现在，呃，网红经济的另外一面闭环，把这个呃相关的网路经营或相关所需要的工具给准备好。所以，利友对你。来说，刚刚听起来就是，如果我把这个工具准备好，好像不是只有艺人或者是明星，甚至是呃网红可以使用这些工具。一般我的品牌其实也可以用到这样的工具啊。所以反过来，我也可以有很不一样的方法。我是不是可以不一定要真的去跟现有的品牌或现有的呃网红去合作？我也可以自己打造自己家的网红，或甚至如果 Vtuber 够便宜，我可以打造自己家的 Vtuber 吗？
1: 是，我觉得这个可以举一个大家可能现在耳熟能详的例子是 Netflix。大家知道现在 Netflix 会推出一些自己的剧，那些剧不是一个像传统的电影啊，它可能很有 sense 的编剧跟导演去凭空想出来的。大家知道 Netflix 现在有一些数据是知道观众对哪一类型的情节、哪一类型的电影它会特别的有感。反过来，在粉丝经济其实也是一样的，就是我们在日本看了一个让我觉得印象很深刻的新创公司，它叫 Vark， 那它是。呃，一些日本的大的创投，像三菱等等的去投资的公司，他最早做什么？他最早做虚拟演唱会起家的，做 VR 演唱会。他后来发现 VR 演唱会这个东西有其极限，为什么？因为他都不知道自己的受众是谁。可是他如果今天知道自己的受众是谁之后，他下一步要做什么？他就要去把自己的 VR 的这一些虚拟偶像变成越符合观众心中期待且不会脱序的那个形象。那这样子是不是他可以？省去第一个，我们虽然说这样有点残酷，可是我们有一些网红，他毕竟有自己的喜好，有自己的个性。你在每一个产品跟他沟通的时候，一定都会有这个时间成本。Vtuber 可能这一块就可以完全的免除。当然，有些人会认为说 ，Vtuber 他可能还会中间有些假假的或者什么什么之类的。但就像刚刚 James 提到的，现在 ChatGPT 之类的这样子的应用，我们相信一定会越来越普及。那其次，这种视觉或美观，大家现在造 AI 绘画或是 AI 创作影像，已经基本上在各个领域去开枝散叶了。所以，我们刚刚看到这个 ARK 这家公司，他已经非常的明确说 ：“OK， 我不满足于只办 VR 演唱会来去做我的粉丝的一些服务，我会要去主动知道我的粉丝是谁，而且根据我的每一个 VR 的这个 VTuber 来去。”形塑我角色的鲜明程度 ，OK， 所以我之前做好几支旗下的虚拟艺人，那这些人都是网红，然后呢，我就可以根据我的品牌组，他们现在还是在演艺跟娱乐还有游戏，但是我相信可能接下来就会有些业者脑筋动比较快，我们现在网红行销以台湾为例，像美妆或者说呃一些生活用品，其实是网红的行销的一个算是品牌的这个、這個、这个投放主要大户，可是。如果 VTuber 出来，说不定在游戏之外，它会平移，或者说虚拟，他会他平移到我们现在所谓的快消生活用品。那这件事情，我们再补充一下，就是像 Rak 这样的公司，其实不是只有像三菱一家公司发现这个。我们后来去做了一个调研，发现日本的巨头就是在电信行业的 NTT、KDDI。软银他们其实分别都有投资类似的公司，只是说我们可能在台湾比较没有去注意到。但是因为这一些电信公司，它就是网络的提供者，它会提供流量，它会保障这一些大型的 VR 的这个数据传输的时候不会中断。所以他们认为说 ，OK， 我投资这种 VR 的 Vtuber， 我投资这种需要大量处理运算的这种网络传输的服务，对我的电信业者的用户来说是一个加值的粘着度的服务。所以，我们认为日本在这个部分其实做的非常完善，加上大家都知道它的二次元做的很好，三次元或呃，应该说我们的3 D， 其实大家都知道日本的这些 branding 是很有影响力的。所以 AI 数据 IP 的内容产出，我觉得在日本这一块加上粉丝经济，是一个我觉得蛮值得我们台湾业者去
0: 了解一个有趣的现象。所以从刚刚 Leo 时候提到安妮，你就发现过去我们在做网红的时候，他可能都还是用真人的肉身在做。就是很多不一样的，你现在看到看到的 YouTube、r IG 或者是 TikToker， 呃，你看到他都是真人，是一个真人在 run 他的 business， 是他每天生产内容给你看，然后主要也是这个真人。我先不管朋友可能会呃有其他意见，觉得会修图啊，会修文章啊，会修很多不一样的东西，但毕竟他背后真是人做的。可是有一天会不会这个偶像变成虚拟的？对大家来说，现在可能还很意外，但是如果你看二次元的世界，你已经可以看到非常多虚拟偶像。那我想，这个都是未来可能会变化的事情。真人有脾气、有个性，会疲劳、会累。可是，如果是虚拟偶像，如果你可以大量依赖你的技术，或者是有相关的能力，你真的有办法让他二十四小时去工作，甚至生产相关的内容，人变成在背后的导演，或者是在挑这些剧本、写这些剧本的人，跟过去真人来演这一个剧本，其实可能会很不一样。那这时候，一个品牌或者是一个。呃，虚拟偶像本身要维持他的所谓人设，就是他的人物设定、角色的变化，可能就不太会变。所以对大家来说，可能反而是一个可信赖的对象。那从过去到现在，我想很多朋友在你的生活里面，有逐渐越来越多的不同的数位的平台或工具占用你越来越多的注意力或相关的时间。这些时间的挪移会越来越多，往往上去、往线上去的过程里面，虚拟偶像或网红绝对会。抓住你更多的影响力，会有很多不一样的变化。那很多不同的技术也将会有很大的调整。所以，对于刚刚 Leo 提到的说，对欧洲人来说，这一个变化还是一个很漫长、很远的过程。但反而在亚洲，因为我们的消费市场的特性跟对技术的亲近跟能力，让我们有机会比较快享受到这一个方向的变化。那也提供给大家参考。所以在接下来的两三年，看起来网红行销跟 YouTuber 行销将会是你重要的未来，也是不可或缺。所有的行销品牌的朋友里面，未来要营运数位化的过程里面，不可避的参考。今天非常谢谢利有跟我们的分享，谢谢，也谢谢各位在线上收听。如果可能，请帮我们多转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，拜拜。